0: Religion und Orientierung. Ein Podcast von BR24.
1: Streicheln, mästen, hätscheln, schlachten. Nutzen oder leben lassen um des Lebens willen. Wie wir mit Tieren umgehen, das ist seit Jahren, man könnte sagen, vermintes Gebiet. Seit der Erkenntnis, wie klimaschädlich Fleisch sein kann, ein echtes Streitthema in den Familien, ein politisches Thema auch und auch Glaubenssache. In der kommenden halben Stunde kommen zu Wort bei uns ein jagender Theologe, ein fleischessender Klimaaktivist und ein Kühekuschelnder Informatiker. Ein Mikrofon begrüßt Sie, Matthias Morgenroth. Neue verhaltensbiologische Versuche zeigen, dass Tiere uns viel ähnlicher sind, als wir lange dachten, dass sie denken und fühlen. Und das kann auch Joa Berge bestätigen. Er ist IT-Spezialist, lebt im Odenwald und tut das zusammen mit Kühen, Hühnern, Rehen und anderen Tieren auf einem Gnadenhof. Sein aktuelles Buch heißt Kühe kuscheln. Friederike Wede hat mit Joa Berge gesprochen.
0: Herr Berge, angefangen hat alles mit einem Kindheitsspielkameraden von Ihnen, muss man fast sagen, namens Rexi. Kein Schäferhund, sondern ein Kalb. Wie kam es dazu?
2: <lacht> richtig. Ich komme vom Dorf und äh, da gab es viele Bauernhöfe und ich war immer als Kind, ähm, ja oft alleine eigentlich unterwegs, aber eigentlich nie alleine, weil ich war immer mit Tieren zusammen und äh, war da immer auf den Bauernhöfen und speziell im Kuhstall oder auf der Kuhweide und ähm, ja, da hat mich äh, ungefähr vier Jahre lang Sechse begleitet, ein Pflegekalb und äh, das war eine ganz besondere Freundschaft und eine ganz besondere Zeit, die mich sehr geprägt hat. Das haben Sie richtig
0: adoptiert und sind jeden Tag hingegangen, um es zu besuchen und zu füttern?
2: Genau, das war so ein bisschen mein Kalb in Anführungsstrichen, also das durfte ich von, von den Bauern damals ähm, ja, quasi pflegen äh, über die Zeit und äh, ja, ich bin jeden Tag nach der Schule direkt auf den Bauernhof und äh, zu Rexi und dann sind wir raus spazieren gegangen, als sie dann größer wurde, bin ich auf ihr geritten durchs Dorf und so weiter und jeder kannte uns da eigentlich, ähm, das war der kleine Junge mit seiner Kuh.
0: Und wie ging diese Freundschaft zu Ende?
2: Ja, wie es ähm, ja leider üblich ist, quasi auf einem Milchviehbetrieb, äh, musste Rexi irgendwann gehen, also wurde geschlachtet. äh, In ihrem Fall für die damalige Zeit sehr, sehr früh, also sie war ungefähr vier Jahre alt. Und der Grund war einfach, dass sie sehr wenig Milch gab. Und das ist natürlich für einen Bauern ein wirtschaftliches äh, Problem. Und auch so schwer ist, glaube ich, auch der Familie damals gefallen ist, weil sie ja um diese Verbindung zu mir wussten, äh, musste sie dann nach dem zweiten Kalk gehen.
0: Da verwundert es jetzt eigentlich nicht, dass Sie heute zusammen mit anderen einen Gnadenhof oder Lebenshof führen im Odenwald und Sie retten Mhm. dort vermeintlich nutzlose Nutztiere. Ja, vor dem sicheren Tod, muss man sagen. Sind Sie denn ein Tierschutzaktivist?
2: Ja, ich bin so. Das ist nicht unbedingt mein mein, äh, (lacht) Lieblingssport, sage ich mal. Ähm, Also, ich komme gar nicht. Nein, nicht mein Label. Ich würde mich eher als Freund der Tiere bezeichnen. Und ich glaube, die Tiere, also einfach diese Freundschaft oder die Verbindung zu den Tieren, die hat einfach sehr viel mit mir gemacht und hat mein Leben sehr, sehr bereichert. Und das Leben vieler Tiere eben und auch auch ganz vielen Menschen. Und das ist natürlich was, was ich in die Welt tragen möchte. Und das ist natürlich eine Art von Aktivismus, aber es ist einfach ein großes Bedürfnis, das zu teilen, was ich erlebe und was die Tiere erleben. Und äh, das wünsche ich mir natürlich für für alle Tiere, aber auch für die Menschen, weil das äh, nicht nur für die Tiere Ganz schönes Leben ist.
0: Sie sind ja eigentlich Programmierer, Informatiker und leben davon auch. Also die Arbeit mit den Tieren ist ganz und gar ehrenamtlich. Man müsste fast sagen, Sie arbeiten nicht mit den Tieren, Sie arbeiten für die Tiere, denn Sie verschaffen denen auch eine Lobby und eine Stimme. Sie sind ganz aktiv in Social Media. Mhm. Ähm, worum geht es Ihnen dabei?
2: Naja, es geht eigentlich darum, den, den Tieren eine Stimme zu geben. Das, was, was ich erlebe, zu, ähm, ja in die Welt zu tragen, den, den Menschen zu zeigen, dass hinter jedem sogenannten Nutztier eben auch eine Persönlichkeit steckt mit ganz individuellen ja, Gefühlen, Ängsten, Sorgen, Humor, alles, was, was, man, was man so selbst kennt oder eben auch von, von den Haustieren zum Beispiel kennt. Und äh, da ganz selbstverständlich ist, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Und äh, das möchte ich natürlich in die Welt tragen, möchte zeigen, was für... Tier-Mensch-Beziehungen möglich sind mit mit diesen
0: Tieren und wenn die Menschen das sehen, das berührt und äh, das macht was mit den Menschen. Also Sie hat ja die Begegnung mit den Tieren auf jeden Fall berührt. Sie haben darüber auch ein Buch geschrieben, Kühe kuscheln. Was ist denn das Besondere am Kühe kuscheln oder beschreiben Sie doch mal dieses Zusammensein mit den Tieren oder stellen Sie uns mal ein paar dieser Charaktere vor, mit denen Sie da zusammenleben.
2: Ja, ich glaube, die Kühe waren für mich schon immer so diese diese großen, mächtigen Tiere, aber gleichzeitig so so sanft und auch so fürsorglich, so verbindlich einfach in, in der Kommunikation. Und die strahlen einfach eine enorme Ruhe aus. Und ich glaube, da kommt niemand umhin, der sich darauf einlässt. Also das erlebe ich nicht nur selbst, sondern das erlebe ich auch, mit wenn, wenn andere Menschen zu den, zu den Kühen kommen, das es einfach extrem also einfach eine extreme Aura der Ruhe ausstrahlt. Und das sind für mich die absoluten Meditationsmeisterinnen quasi, weil das einfach so erdet und, und, und so eine Ruhe in mein Leben bringt. Und das, glaube ich, schon als, als kleines Kind. Also das war einfach schon dieses Zusammensein und eben dieses Kuckuckuck was einfach eine sehr große Wärme ausstrahlt in jeglicher Hinsicht. Das ist einfach sehr, sehr besonders. Und ich glaube, das war als Kind besonders. Und das, ja, das hat sich nie geändert.
0: Sie behandeln Ihre Tiere human. Sie pflegen einen menschlichen Umgang mit den Tieren. Vermenschlichen Sie die Tiere nicht auch? Gibt's, ist das nicht eine Kritik, die Sie öfter hören vielleicht?
2: Doch, das höre ich tatsächlich öfters. Ja, ich glaube, das ist natürlich das ist ein ja, das ist Auslegungssache, würde ich glaube ich sagen. Ich sehe das ein bisschen anders. Also wir haben die Tiere vor vielen, vielen Jahren domestiziert. Wir haben sie an uns Menschen herangeholt und haben sie von uns abhängig gemacht. Das heißt, diese Tiere, wir können sie nicht einfach in Ruhe lassen. Die würden in unserer Welt nicht mehr klarkommen. Und ich versuche mit all meinen Möglichkeiten, ja, den Tieren ein möglichst artgerechtes Leben zu geben und deren Bedürfnisse zu sehen und die zu erfüllen. Nach all meinen Möglichkeiten. Und diese Tiere sind uns sehr, sehr zugewandt. Also nicht anders wie ein Hund und eine Katze. Und diese, man kennt es ja von der Katze, die möchte schmusen, die möchte auf den Schoß. Und äh, genauso ist es äh, tatsächlich mit den Kühen auch. Sie lieben unsere Gesellschaft und ja, uns tut es auch gut. Und wenn dann jemand sagt, die sind äh, vermenschlicht, ähm, ja, das ist äh, sicherlich ähm, besser wie das, was äh,
0: heutzutage den meisten von diesen Tieren passiert. Was ja jetzt doch ein bisschen erstaunt an Ihrem Lebensstil auf dem Gnadenhof. Sie wohnen ja auch direkt neben dem Gnadenhof, arbeiten tagsüber als Informatiker und zwischendrin mhm. versorgen Sie die Tiere. Aber das sah vor ein paar Jahren noch ganz anders aus. Sie waren ein Partylöwe. <lacht> ja. Also Sie sind in die Großstadt gezogen und waren dann praktisch auf jeder Party mit dabei. Da hat man ja gar keinen Bezug zu Tieren. Wie kam es denn dazu, dass Sie wieder aufs Land wollten?
2: Ja, ich denke, äh, vielleicht ist es ja auch ein bisschen typisch, ne, dass man, wenn man auf so einem kleinen Dorf aufwächst, dass man erstmal ausbrechen möchte. Vielleicht war das bei mir noch ein bisschen mehr. Also Rexi war damals ja dann nicht mehr da und dann kam die Jugend und ja, eine sehr, sehr konservative Kindheit auch und äh, dann ging es los. Dann wollte ich natürlich ausbrechen, wollte was erleben und wollte wahrscheinlich auch irgendwie meinen eigenen Weg finden und das hat sicherlich eine Weile gedauert. Also ich sage mal, ich hatte rund 25 Jahre urbane Auszeit, also ein sehr städtisches Leben fernab von von Natur, von Tieren, all dem, also viel, viel Party, viel Städtereisen, viel Urlaub, aber eben auch viel Job und, und Karriere, also ein ganz anderes Leben. Aber dieser Traum von Kühen, ja, oder diese geprägte Kindheit, die war in all diesen Jahren immer da und ich habe immer darüber gesprochen, auch wenn man natürlich sehr weit davon von entfernt war und ich wusste immer, eines Tages, wenn ich mal groß bin, möchte ich wieder Kühe haben, auch wenn ich überhaupt nicht wusste, wie das dann aussehen wird und was da ja Schönes draus wird am Ende.
0: Also von Ihrem heutigen Standpunkt aus betrachtet, eine Nacht im Zelt auf der Kuhweide oder eine Nacht in der angesagtesten Disco Berlins, was würden Sie wählen?
2: Die Kuhweide, <lacht> definitiv.
0: <lacht> Zurück zu Ihren Tieren, das sind Nutztiere, die Sie da aufnehmen, beziehungsweise glaube ich jetzt nicht aufnehmen, weil Sie gerade zu viele Tiere schon haben, oder? Mhm.
2: Genau, also wir sind eigentlich immer,
0: wir haben eigentlich immer Aufnahmestopp und müssen da sehr viel ablehnen. Ja. Das sagen wir besser gleich dazu, damit Sie nicht hinterher lauter Anrufe bekommen. Das sind Nutztiere und Sie bekommen sehr gut mit, wie das Leben dieser Nutztiere verlaufen würde oder verläuft bei denen, die nicht bei Ihnen auf dem Gnadenhof landen. Mhm. Und Sie kennen die Zustände sozusagen in der Tierzucht. Kann man da noch Fleisch essen?
2: Also das muss natürlich jeder für sich persönlich beantworten, ganz klar. Das ist eine absolut persönliche Entscheidung und oft auch ein Prozess und auch bei mir ganz persönlich. Ich habe ja auch viele, viele Jahre Fleisch gegessen und bei mir waren es die Tiere selbst, die auf eine ganz natürliche Weise diesen diesen Prozess losgelöst haben, sodass es heute für mich auf eine ganz natürliche, selbstverständliche Weise äh, ist, dass ich, dass ich rein pflanzlich mich ernähre, weil alles andere sich einfach nicht stimmig anfühlen würde durch diese besondere Verbindung zu den Tieren. Und da kam kein Druck von außen, da kam kein, ja ich sag mal, durch den Aktivismus oder sonstigen Themen, sondern das haben die Tiere ganz alleine geschafft, sage ich mal, und das, deshalb kann ich das nur empfehlen, einfach diesen, diesen, ja, diese Verbindung zu den Tieren wieder zu, zu suchen, die uns komplett oder vielen Menschen einfach verloren gegangen ist und wir das überhaupt nicht mehr in Zusammenhang bringen, was da, was da dahinter steckt, was für Lebewesen mit eben all den, den Sorgen und Ängsten und Bedürfnissen
1: sagt Joa Berge. Und wir bleiben bei der Schlussfrage. Vegetarismus und Veganismus sind zwar im Kommen, einmal mehr seit bekannt ist, dass Fleischkonsum und Fleischerzeugung zum Klimawandel beitragen, da überrascht es fast, wenn einer sagt, esst Fleischleute, nach bestimmten Regeln zumindest, denn sonst bekommen wir noch ein heftigeres Klimaproblem. Denn ohne Weideland weniger Kohlenstoffspeicher und weniger Artenvielfalt. Stefan Michel ist Wissenschaftsjournalist und hat gerade das Buch Fleisch fürs Klima geschrieben. Birgit Retsch hat gelesen und gefragt.
3: Der Deutsche und sein Fleisch, das ist eine Art Liebesgeschichte. Aber wenn man sich die Zucht- und Mastbedingungen ansieht, unter denen die meisten Tiere leiden müssen, eine traurige Liebesgeschichte. 55 Kilogramm Fleisch essen die Deutschen pro Kopf pro Jahr. Also gut ein Kilo die Woche. Das ist viel zu viel, meint Stefan Michel.
4: Ein Viertel von dem heutigen Fleischkonsum, dann könnte das sowohl, was das Tierwohl betrifft, als auch was den Planeten betrifft und das Klima, dann könnte das hinhauen.
3: Also nicht mehr als 250 Gramm Fleisch an sieben Tagen. Das hieße, zurück zu den Wurzeln, zurück zu damals, als mit dem berühmten Sonntagsbraten einmal pro Woche Fleisch auf den Tisch kam, an dem dann in manchen Familien zusätzlich noch der Pfarrer saß. Diesen Konsumverzicht im Land der Grillfreunde, Grillkameraden und Grillsportvereine kann man sich allerdings schwer vorstellen. Michel sieht drei Hebel, wie nachgeholfen werden könnte. Hebel Nummer eins.
4: Diese Schockbilder, die auf tabak Zigarettenverpackungen seit vielen Jahren vorgeschrieben sind, ich glaube schon, dass die auch ihre Wirkung gehabt haben. Dass das eine relevante Zahl von Menschen vom Rauchen abgehalten hat. Ich glaube, dass viele Leute das Fleisch essen sein lassen würden, wenn ihnen mal jemand eines dieser Videos zeigt, wie beispielsweise die Mastschweine gehalten werden oder wie beispielsweise es in so einem Putenstall aussieht. Aber eine Menge von Leuten, denen wird das trotzdem egal sein.
3: Aber es gibt ja noch Hebel Nummer zwei und drei den Preis und gesetzliche Vorgaben. Michel schlägt 0% Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wie Getreide, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse vor, dafür 19% auf Fleisch- und Milchprodukte.
4: Da käme dann auch eine Menge Geld zusammen, mit der man den Bauern helfen könnte, auf nachhaltige Produktion umzustellen.
3: Und er plädiert für gesetzliche Regelungen, im Idealfall auf EU-Ebene.
4: Da muss halt gesetzgeberisch nach und nach dann gearbeitet werden, dass die Tiere tierschutzgerecht gehalten werden. Was beispielsweise heißt, dass sie entweder komplett im Freiland gehalten werden oder aber wirklich einen großen Teil der Zeit im Freien sind, zum Beispiel. Dadurch wird dann automatisch das Fleisch teurer.
3: Michel will das Bewusstsein für Fleisch und dessen Herkunft schärfen, hält es aber für zwingend notwendig, dass Fleisch weiter gegessen werden darf und gegessen wird. Denn maßvoller Fleischkonsum sei ein erheblicher Beitrag fürs Klima und die Artenvielfalt.
4: Mehr als die Hälfte unserer Tier- und Pflanzenarten hängt vom Grünland ab. Es wäre eine Katastrophe für die Artenvielfalt, für die genetische Vielfalt der Erde, hätten wir kein Grünland mehr. Grünland gibt es aber nur mit Weidetieren und Weidetiere gibt es nur, wenn wir Weidetierfleisch essen.
3: Mit Vegetariern geht Michel in seinem Buch hart ins Gericht. Da sie ihren Verzicht auf Fleisch nicht konsequent zu Ende dächten, täten sie das, müssten sie auch Quark, Milch und Käse von ihrem Speiseplan streichen. Denn die Tiere würden ja auch von ihnen benutzt. Besser sei es vielmehr, vom ganzen Tier zu profitieren. Sonst würde das Fleisch von derzeit 40 Millionen ausrangierter Legehennen und einer Million nicht mehr profitabler Milchkühe vernichtet werden müssen. Allein in Deutschland pro Jahr. Nachhaltig wäre das nicht. Veganer aber sollten aufpassen, dass sie nicht genmanipuliertes brasilianisches Soja kaufen. Denn dafür würde Regenwald vernichtet. Und mit einem Dogma räumt Michel entschieden auf.
4: Ich habe mich schon immer massiv geärgert über diesen Unfug mit den Methanröbsenden Kühen, den die meisten Veganer und Veganerinnen ja bis heute wirklich glauben. Sie glauben, die Kühe hätten einen maßgeblichen Einfluss auf die Erwärmung des Erdklimas. Das ist völliger Unfug. Dass der Methanspiegel in der Atmosphäre steigt und zwar dramatisch steigt, hat mit den Methanröbsen der Kühe überhaupt nichts zu tun. Sondern mit der Erdöl- und Erdgasproduktion und insbesondere mit der Fracking-Technik.
3: Also, richtig ernährt sich aus Michels Sicht, wer seinen Fleischkonsum auf ein halbes Pfund pro Woche einpendelt und vom Biobauern kauft, und zwar auf direktem Wege. Nach Hofbesichtigung, damit klar ist, wie die Tiere gehalten werden. Denn Bio sei nicht gleich Bio.
4: Hühnerställe in Biobetrieben dürfen auch mehr als 1000 Tiere pro Stahl haben. Das ist Massentierhaltung. Dann ist zwar vorgeschrieben, dass die ein bisschen Auslauf haben müssen, sie müssen die Möglichkeit haben, ins Freie zu laufen. Nur wenn der Freibereich völlig unattraktiv ist, wenn das nur ein kahler Boden ist, dann gehen die Hühner nicht raus. Die sind dann letzten Endes genauso gehalten wie in einem konventionellen Betrieb und sind auch genauso krank wie in einem konventionellen Betrieb möglicherweise
3: auch Rinderfleisch verdiene oft nicht das Bioetikett
4: wenn ein Biohof die so füttert wie auch ein konventioneller Hof nur dass die Futtermittel Bio erzeugt sein müssen dann ist das lange noch nicht nachhaltig also bei Bio ist erlaubt dass die zum Beispiel Silomais bekommen das ist nicht nachhaltig da ist Grünland vernichtet worden um Mais anzubauen damit die Kühe mehr Milch geben.
3: Das prangert Michel besonders an, wenn für die Aufzucht von Tieren Nahrung verbraucht wird, die den Menschen auch direkt satt machen könnte. Denn selbst für die ökologische Landwirtschaft schreibt das EU-Recht keineswegs vor, dass ausschließlich artgerechtes Futter wie frisches Gras, Heu oder Grassilage verfüttert werden müsste. Damit gingen jedoch große Ackerflächen für die Ernährung der Menschheit verloren.
1: Fleisch fürs Klima sagt Stefan Michel. Eins ist sicher, Differenzierung tut gut. Kann man Pfarrer sein und Jäger zugleich. Du sollst nicht töten, aber bei Tieren ist es anders. Der der Mittenwalder Pfarr-Wekar würzberger ist bei der Feuerwehr, fährt in seiner Freizeit auf dem Sanker mit als Rettungssanitäter und er hat auch einen Jagdschein. Mein Kollege Louis Knoll, Korrespondent im Oberland, wollte genauer wissen, was einen Geistlichen antreibt, auf die Pirsch zu gehen und hat ihn begleitet.
5: Also wir gehen jetzt hier von Grün aus über den Isar-Steg. Die Isar hat im Moment ein bisschen Wasser.
6: Wie oft kommst du da her? Da gehe ich ganz gern her, weil, weil man seine Ruhe hat. Da sind wenig Leute. Da Es ist einfach schön, es ist wild romantisch, da hier hinten Richtung Vorderes. Da kommt man super zum Nachdenken. Und jetzt sind wir unterwegs Richtung von der Wildfütterung.
5: Und ein Teil von deinem Weg auch zur Jagerei, der geht hier
6: auch entlang, ne? Ja, wir sind gerade auf dem Weg Richtung Winterfütterung, also Notfütterung, weil bei uns ja die Winter dann doch relativ lang und hart werden können. Und dass die Viecher was gut über den Winter kämen, werden es halt manchmal, gerade wenn es hart ist, ein bisschen
5: zurückfordert. Im klassischen Weidmannsgrün empfängt mich Pfarrer Wirtsberger. Leichte Bergschuhe, grüne Hose, Hemd und Jacke. Auf dem Ärmel ein Wappen des Vatikans. Der Bart des 40-Jährigen zeigt erste graue Borsten, die Augen blitzen freundlich aus dem wettergegerbten Gesicht. Schon nach den ersten Schritten ist für mich klar,
6: dieser Geistliche hat eine eigene Mission. Ja, sich im, im Wald zu bewegen hat immer was für mich mit Entschleunigung zum Tor. Weil wenn man mit dem Tempo, wo man normalerweise um Hand marschiert, durch den Wald geht, wird man garantiert nichts finden. nichts sehen, weil das Viech einen schon auf zwei Kilometer hert und riecht und sickt. Je langsamer man sich bewegt, je bewusster man da ist, desto eher fällt man irgendwo auf, wo, wo was unterwegs ist. Bei uns zwei fällt man zum Beispiel auf, wie deine Schuhe knirschen, weil du viel zu viel vorgehst.
5: <lacht> Ertappt. Mein Bergschritt, mit dem ich normalerweise unterwegs bin, um bei dem Tempo mitzuhalten, ist ungeeignet für den stillen Weg des Wildbeobachters. Wir biegen rechts ab ins Unterholz. Der Boden ist moosbewachsen,
6: meine Schritte werden automatisch leiser. So eine klassische Fläche, wo am Vormittag und am Nachmittag ein Viech austritt. Die Glocken stören es nicht, die sind gewohnt, dass da einmal Kirsan. sind. Aber darum haben wir so eine große Freifläche, wo man dann schon sieht, wie die Tiere aus dem Wald auswechseln. Gerade die Rehe dann zum Naschen anfangen, zum Äsen anfangen. Da kann man uns mal so ein bisschen durchbewegen, vielleicht sehen
5: wir was. Ich sehe vor allem einen Mann, der intensiv in der Natur lebt und sich seiner Schritte bewusst ist. Dass er jetzt sein Gewehr im Spind im Keller hat, stört nur wenige in seiner Gemeinde. Einige auswärtige Feinden ihn deshalb an.
6: Bis jetzt benutzt er es nur auf dem Schießplatz. Ich habe mir selber jetzt aufgegeben, dass ich das erste Jahr auf jeden Fall nichts schießen will. Ich gehe äh, regelmäßig auf den Schießstand, um zu trainieren, um, wenn es soweit wäre, wirklich sicher zu sein, dass der Schuss dort trifft, wo ich will, beziehungsweise wo es vernünftig, wo es ethisch vertretbar ist, dass der Tod des Tieres maximal und plötzlich eintritt. Ob er dann im entscheidenden Moment den Abzug zieht,
5: da ist er sich noch nicht sicher.
6: Ich lerne immer noch weiter bin mit erfahrenen Jägern unterwegs, die mir da äh, helfen und die mich da anleiten. Aber wie es dann im Letzten ausschaut, ich habe keine Ahnung, ob ich es dann könnte oder sage, na, ich, ich kann das nicht, aber ich will mich dem auf jeden Fall aussetzen. Sein Weg ist ungewöhnlich
5: für einen Kirchenmann. Selten hat mir jemand so unverblümt gesagt, er will das Tier,
6: das er isst, auch selbst erlegen. Ich habe meinen Fleischkonsum schon ziemlich, ziemlich gedrosselt, weil ich mit der in Anführungszeichen modernen Art der Tierhaltung relativ wenig anfangen kann. Ich bin sehr viel in Kontakt mit Bauern, die ein sehr persönliches Verhältnis zu ihren Tieren haben und für die auch Schlachten und Wursten und alles dazu gehört. Diese Art von Umgang mit Tieren, die finde ich gut, aber wenn man dann im Supermarkt das Fleisch kauft, man weiß nicht, wo kommts her, was sind das für Haltungsformen. Da sind dann Stufe 1 bis 4 oder 1 bis 5 draufgeschrieben, aber wie das dann konkret ausschaut, also das ist ein Umgang mit, mit der Schöpfung, mit dem ich nicht mitgehen kann. Theologisch beruft
5: sich der Gottesmann auf Jesus, der nach der Überlieferung zwar sicher nicht gejagt hat, für den aber der Fischfang seiner Jünger am See Genezareth in
6: Israel das tägliche Brot war. Jesus hat Fischer berufen und hat mit ihnen Fisch gegessen. Er hat mit ihnen das Paschalam ge- gegessen und von daher, ich sehe in der Bibel keinen Widerspruch. Ich mache niemanden einen Vorwurf oder mache niemanden Vorhaltungen, wie er zu leben hat. Erwarte aber auch, dass mir niemand Vorhaltungen macht. Was sagen
5: seine Gemeindeglieder? Einen treffen wir auf dem Heimweg. Ferdinand Reindl aus Walgau schaut gerade nach seinen trächtigen Jungkühen. Wir sind brav. Okay. Wie ist der Pfarrer? Sind wir zufrieden? Ja. 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 So. Man sieht es ihm gar nicht an, dass er er der Pfarrer ist. Das
4: das ist so. Man sieht es ihm so. Wenn man nicht so so sieht, sieht man es ihm wieder. Aber das ist wahrscheinlich nicht so wichtig, ob man das ansieht oder nicht. Wichtig ist, wie man ist als Pfarrer.
5: Auf jeden Fall authentisch, denke ich mir. Auf dem Weg zurück nach Mittenwald mit dem Auto geht es weiter. Fast philosophisch nimmt mich Corbinian Wirtsberger mit in die Debatte um Tierwohl, Label und Kennzeichnung von Lebensmitteln.
6: Das ist immer auch, finde ich, eine Gewissensfrage. Aber gerade in der heutigen Gesellschaft wird es halt sehr pointiert und sehr zum Teil auch politisch gesehen, wie man reden muss, wie man leben muss, wie man sich fortbewegen muss. Und diese Mussgesellschaft, gesellschaft das ist sowas, was mir eigentlich von, von, vom Innersten einfach zuwider ist. Zur Verabschiedung ein fester Händedruck und ein
5: Pfirti und ein Vergeltsgott für die Zeit. Zu einem Gottesmann, wie ich ihm so noch nicht begegnet bin.
1: So, und nach dieser halben Stunde bin ich natürlich gespannt, was bei dem Grillwetter dieser Tage jetzt auf den Grill kommt. Es gab ja gute Argumente für gutes Fleisch und gute Argumente fürs Kühekuscheln Und zum Nachdenken noch eine ganze Portion Tierethik. Wie halten wir es mit den Tieren? Am Mikrofon war Matthias morgenrot. Gleich kommen hier die Nachrichten.